0: Buenos días a todos, qué gusto saludarlos de nueva cuenta. Estaba por aquí viendo desde Ecuador. Saludos, Vivi. Seguramente tú eres quien nos escribió desde Ecuador, pero bueno, todos los amigos ecuatorianos que también nos, nos, este, nos acompañan desde Tamaulipas, Valle Hermoso, Tamaulipas, Cuautitlán, Iscali, Alguien más aquí desde Cuautitlán también. Qué gusto, qué gusto saludarlos y qué bueno que les gustó la rola, este, cortesía de People and Business para arrancar esta mañana. Muchas gracias, gracias a todos. Y bueno, pues un viernes más de contenido, un viernes más de, de, de webinars. Otra vez, gracias a todos los madrugadores que ya andan por acá, cerca de 50 personas ya madrugando y siempre, siempre agradecido con todos ustedes por, por venir a acompañarnos. Eh, el día de hoy, pues hablando de este tema de las relaciones humanas, de las relaciones que siempre, siempre está en un tema, yo he dicho abiertamente en estos espacios que... El, el tema del factor humano siempre es un tema, somos complicados en general, algunos más, algunos menos, pero, pero siempre traemos nuestras historias ahí de manera, de manera personal y a veces pues las llevamos a la organización y ahí andamos haciendo travesuras que no debemos. Y bueno, pues el día de hoy David, David Ruiz que nos acompaña por acá para, para platicarnos de este tema, de, de cómo mejorar las relaciones, de cómo entenderlas, es un expertazo en estos asuntos, así que David, de verdad te agradezco mucho que, que estés por aquí acompañándonos, que, que vengas a platicarnos de estos, de estos temas importantes. Así que muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Estás por ahí, David?
1: Aquí estoy, aquí ver,
2: estoy. Ahí. Una disculpa. Ah, super.
1: Sí, una disculpa. Teníamos, tenemos algunos problemas de de tipo técnico, una disculpa para toda la comunidad, un placer estar aquí.
0: Súper, David, muchísimas gracias. Sí, por cierto, pues este, ya aprovechando el, el anuncio técnico que viste, la verdad sí hemos detectado que Zoom trae unas cosas ahí medio raras este, y medio fallidas, pero bueno, David, de verdad muchas gracias por, por venir y por este, acompañarnos a, a platicar a estos, de estos temas. Muchas gracias. Voy a dar algunos avisos en lo general, como siempre, eh, y ahorita ya arrancamos en los webinars. Pues bueno, ya tenemos ahí en lista de, de espera para el siguiente webinar Alejandro Melamed, que nos vendrá a platicar de todo, todo el futuro del trabajo, cómo, cómo él visualiza el futuro en el trabajo, cosas que, bueno, pues ya hemos hablado en algunas otras ocasiones, que pues sin duda ha cambiado todo el formato, todo el esquema, todo, todo el contexto de la forma en la que debemos de trabajar o orientarnos a los resultados, en fin una serie de cosas después de lo que vivimos con la pandemia y pues sin duda hay que, te, hay que tener esta información al respecto de cómo, de cómo poder mejorar estos esquemas de trabajo. Vamos a tener después la siguiente semana a Carlos Aliaga, que ya lo tenemos confirmadísimo, tiene un libro padrísimo que se llama Echando a perder se emprende, que está buenísimo y también nos va a hablar un poco de innovación, ayer tuve la oportunidad de platicar con él y, y platicábamos, cruzamos algunas palabras diciendo que el tema de la innovación no necesariamente es un tema complicado, ¿no? De repente estamos pensando que innovar es algo verdaderamente difícil y la pura palabra la conceptualizamos como algo que tenemos que hacer una disrupción alocada, cambiante y bueno, de repente, con pequeños ajustes podemos lograr cosas significativas en términos de innovación y justo por ahí va a ir la conversación de que con pequeñas iniciativas, pequeños detalles podemos lograr cosas importantes en nuestra empresa. Eh, los queremos invitar también por ahí en el cover de inicio estaba la, la postal de, de la clínica que tendremos de ventas, de cómo mejorar las ventas a través de una planeación estratégica adecuada que tendremos en tres sesiones y una extra de preguntas y respuestas. Tres sesiones que arrancarán el 24, 26 y 31 de enero. Dos horitas de 6 a 8 de la noche tratando de de dar espacio ahí para sus actividades, así que quien quiera incorporarse, evidentemente todavía tenemos por ahí espacios para todos ustedes, algún descuento para la gente de la comunidad de People and Business, pero cordialmente invitados lo impartirá nuestra socia directora Vivi Cepeda desde Ecuador, y eh, platicándonos, insisto, ella siempre dice que es una apasionada de la planeación estratégica, y pues qué mejor que nos oriente a poder eh, mejorar el esquema de las ventas, a través, insisto, de poder tener una buena, una buena planeación estratégica. Eh, queremos agradecerle nueva, nuevamente y públicamente a Casaba Rutz, que siempre nos da eh, hospedaje. Estuvimos este martes haciendo networking presencial en, en una de las tiendas en, en la Condesa. que Se pone padrísimo y hay una interacción muy, muy interesante entre, entre el grupo de empresarios que vamos de People and Business a generar vinculación, a generar sinergias y la verdad nos la pasamos muy padre. Muchas gracias. Les reitero, todos los lunes tenemos relacionamiento de 6 a 8 de la noche eh, vía digital, una vez al mes vamos a tener estas reuniones presenciales y en febrero estamos planeando una sesión grande, así le he denominado, una sesión con muchas más personas, todos ustedes están cordialmente invitados a esa sesión de relacionamiento, pero tenemos el interés de reunir a unas 40, 50 personas, ojalá y lo logremos para poder hacer esta vinculación y este, este networking de manera significativa. Eh, pero todos cordialmente invitados a estos eventos de networking, veo que ya están por ahí los datos de Adair y de Nisa eh, en el chat, para que si gustan contactarnos, les lanzamos esta invitación con muchísimo gusto. Y la invitación de cierre de siempre, invitados a los consejos directivos, que no haya tenido oportunidad de estar por ahí, pues evidentemente eh, lo, lo, lo invitamos y lo acercamos a este ejercicio que hacemos para poder apoyar a directores a resolver retos y dilemas interesantes de sus organizaciones. Así que, todos invitados, muchas gracias. Ahí están los datos de contacto. Y síganos en redes sociales, por favor, en todas las redes, en las principales, las cinco principales, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en Facebook y en TikTok. Eh, síganos, por favor, por ahí también para, para que reciban información. Ahí podrán ver todos los eventos que tenemos, pero también podrán ver al, algo de contenido que generamos para para todos ustedes. Así que muchísimas gracias por, por estar ahí presentes. Eh, pues vamos a arrancar, vamos a arrancar. Muchísimas gracias, David. Esperemos que la tecnología no nos juegue demasiado feo este, en, en, en ahorita en estos momentos, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Y si no, pues al menos ahí, ahí te escucharemos si algo pasa con, con la cámara. Eh, David, déjenme presentar a, a David. Él, 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 su nombre completo es Eduardo David Ruiz Bravo. Actualmente es director de finanzas del Grupo Escolar Simón Bolívar, con 12 colegios en el Estado de México y en Querétaro. Es colaborador en la consolidación del sector mipyme incluyendo el sector educativo, cuyo reto es en un escenario ganar-ganar. Participando en toda oportunidad que permita compartir experiencias y conocimientos para el crecimiento de la comunidad, del emprendedor y de aquellos que en consulta busquen solución por algún desequilibrio emocional también, y bueno, pues ahora ya eres parte de esta comunidad, David, muchas gracias por venir a compartir el perfil profesional de David, él es contador direct, y reitero, director de, de finanzas en el grupo escolar Simón Bolívar, como docente ha sido profesor o es profesor titular en psicología, pedagogía y recursos humanos del Centro Universitario Euroamericano, ha impartido permanentemente cursos de actualización en diversos temas. Conferencista invitado en diferentes foros también. Psicólogo, terapeuta eh, bajo la corriente del psicoanálisis. Es escritor de algunos títulos, la trea de la personalidad. ¿Por qué tu hijo es así? ¿De qué sabor es mi helado? Es ahí nos platicarás ahorita que puedas. Invitado eh, en estaciones de radio, en diferentes estaciones por varias ocasiones. Y tiene estudios de psicología por el Centro Universitario Euroamericano con una especialidad en recursos humanos. También es licenciado en contaduría pública, eh, estudios en interlingua, Harmon Hall eh, eh, otros idiomas. Y bueno, muchos, muchos cursos que por aquí me compartió, pero con eso creo que es suficiente. David, de verdad, eres, eres eh, una persona sumamente experta que pues, hoy nos va a compartir todas, todas estas vivencias que tiene y todo esto que has, que has pasado. David, por favor, este espacio, compártenos la pantalla, arrancamos, vamos a cuidar, hay micrófonos para, para respetar tu ponencia y el chat, como siempre, abierto para preguntas y respuestas que tendremos ahí hacia el final. David, muchas gracias, adelante.
1: Claro que sí, muchísimas gracias, Yediel. Es un placer estar aquí con, con ustedes. Agradezco primero que nada a, a People and Business eh, la invitación, a ti en particular, a, a Neftalí. Agradezco la invitación que, que me hicieron y bueno. Un placer, reitero, el poder estar aquí con ustedes. Y bueno, pues ya eh, nos hizo favor eh, UDL de, de platicar sobre lo que es eh, la base de mi currículum para todos ustedes. Servidor David Ruiz. Será un placer acompañarlos en los próximos minutos, donde vamos a platicar más específicamente de las relaciones en el ámbito organizacional. Eh, bueno, pues sin más preámbulo, Primero que nada, cuando hablamos del ámbito organizacional, no necesariamente estamos eh, hablando de una posición como... Eh, en el ámbito laboral existe el clima y este en la actualidad se le maneja como organizacional, ya que cuando hablamos de laboral inmediatamente lo relacionamos simplemente con el factor trabajador obrero, eh, trabajador de, de perfil bajo. Y eso pues, es un el ámbito organizacional porque estamos considerando
0: incluso personal de
1: staff, etcétera Y es por eso que me permití, como de manera introductoria, ponerles una, una reflexión. Y yo estoy seguro que para todos va a ser eh, ahorita motivo de, de controversia. Primero que nada, vamos a hablar de lo que es la... <ríe> Piensa en alguien que te gustaría entender mejor. Vamos a hablar de la empatía. Perdón, me, me comí la última palabra. Piensa en alguien a quien te gustaría entender mejor. Es decir, elige una situación en la que hayas vivido preferentemente y que te hubiera gustado poder comunicarte con esa persona de una manera más eficaz. Ojo, dije eficaz. Y luego decimos, ¿ya lo pensaron? Entonces recuerda esa situación y repasa las ideas que pasaron por tu cabeza en ese momento. Es decir, cuando interactuaste con esa persona. ¿Cuáles fueron tus sentimientos en el momento citado? Y aquello que expresaste y que percibiste, ¿cuál fue la impresión que tuviste durante ese intercambio? Ese intercambio para fines de nuestra charla de hoy se va a llamar transacción. ¿De acuerdo? Entonces, si ya pensamos en alguien que te gustaría entender mejor y cómo fue una situación previa, entonces... Vamos a reflexionar y decimos, vuelve a recordar esa misma situación, pero ahora desde un punto de vista de la otra persona. Eh, como dije, la palabra que me comí al inicio fue empatía. ¿Qué es la empatía? Comúnmente decimos ponerme en los zapatos de la otra persona. Es decir, voy a pasarme del otro lado del mostrador para ver qué percibe la otra persona de mí. Entonces hagámoslo, vamos a intentarlo. Imagina que eres esa persona y piensa que te estás viendo con los ojos de esa persona. Alguien recientemente en un seminario, mi gran amigo Neftali dijo, ok, pero para ponerme en sus zapatos tengo que quitarme los míos. Una frase que me quedó muy, muy grabada. Y si efectivamente me pongo yo esos zapatos, me quito los míos. Vamos a llamarlo. De esta manera me quito la jerarquía y me paso del otro lado del escritorio y entonces digo, ¿cómo me vio la persona con la que interactué en ese momento? La pregunta o la reflexión es, ¿qué pensaba esa persona? ¿Cuál era su punto de vista? ¿Y qué hubiera dicho yo si estuviera del otro lado? Luego entonces... Como dije, esta es una apertura con una reflexión. Si todos ustedes ya se conectaron con esa reflexión, entonces lo que vamos a entrar ahorita es cómo, cómo vamos a percibir esas relaciones laborales y cómo vamos a percibir nuestra posición en esa relación laboral. Sí, ya todos nos conectamos con la reflexión. Seguimos. Entonces... Vamos a hacer, vamos a hacer una, una consideración. Vamos a considerar aquí las relaciones intrapersonales porque nos tenemos que remitir a cómo somos nosotros mismos. Una frase muy, muy trillada suena cliché, dice, no puedes dar amor si no te quieres a ti mismo, no puedes dar lo que no tienes. Entonces, primero, para poder saber cómo actúo con, o cómo interactúo, con mi equipo de trabajo, con mis colaboradores, incluso con mis jefes. Tengo que hacer una introspección, entonces la relación que tengo conmigo mismo es de lo que vamos a hablar a lo largo de esta charla, conocido coloquialmente como análisis transaccional, que es la eh, corriente psicológica que nos conduce en este momento. Y luego hablamos de las relaciones interpersonales, es decir, cuando interactuamos, cuando tenemos comunicación, cuando tenemos transacciones con cualquier otro tipo de persona, cualquier gente, pero fundamentalmente si nuestro objetivo ahorita es el, el ámbito laboral, entonces estamos hablando de nuestras relaciones interpersonales con nuestro equipo de trabajo. Por lo tanto, pues vamos a poner algunas teorías en la, en la mesa pero fundamentalmente hay una que me, que me conduce y aprovechando que Judiel me dio la pauta, es eh, la que llevamos a cabo en nuestro libro Creadas de Personalidad. Del cual, bueno, ahorita ya Judiel les dará la, la sorpresa para ello. Seguimos, entonces. ¿Qué es el análisis transaccional? Transaccional nos lleva a transacciones. ¿Y qué son las transacciones? Es la interacción de las personas entre uno y otro. Es decir, están compuestas de transacciones. Cualquier intercambio que pueda haber, algo tan simple como, disculpe, ¿qué hora es? Ah, son las 8.30. Gracias. Esa es una transacción. Por lo tanto, viene la fórmula estímulo y respuesta. Si yo doy una orden, la respuesta que espero es el cumplimiento. Si yo lo pido, por favor, la respuesta que espero es el cumplimiento quizá con otra actitud. Entonces, ¿desde qué perspectiva, desde qué punto, desde qué posición estoy actuando? Eso es lo que vamos a ver en el análisis transaccional. Como vimos en la lámina inicial, decimos las relaciones intrapersonales, es decir, yo mismo, interpersonales con el resto de la comunidad para entrar en materia quiero decirles primero que nada eh, cuando estamos hablando de análisis transaccional esta es una corriente creada por el doctor Eric Verne en Canadá un psiquiatra por ahí de los años 50, 60 más o menos que plasmó en un libro muy muy bueno que se llama Juegos que la gente juega pero es, no se trata de un juego propiamente dicho, sino de, vamos a llamarlo así, de qué máscara me pongo o qué, cuál es mi estado emocional desde, que, desde donde estoy disparando. Disparando se refiere a iniciar la transacción. Entonces dice aquí, las transacciones ocurren cuando una persona se relaciona con otra y entonces la interacción puede partir desde tres estadios. Generalmente en, en la psicología le llamamos estadios para distinguirlo, pero aclaro, el término correcto es estadios. Y dice, vamos a disparar desde el padre, desde el adulto o del niño. ¿Cuál de los tres? ¿Desde dónde estoy iniciando mi transacción? Yo para con los demás. Léase mi esposa, mi hijo, mi padre, mi hermano, mi subalterno, mi jefe, un dependiente demostrador, etcétera. Cualquier transacción que yo tenga, parte de uno de estos tres estadios. Padre, adulto o niño. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia en cada uno de ellos? Cuando estamos hablando de cuál es el estadio, que rige nuestra transacción de salida, dice, yo puedo iniciar desde mi padre. Esto es toda mi colección de prejuicios, de pensamientos pregrabados. Y dice, se conduce como uno de sus padres, de ahí que el doctor Verne le haya dado esa categoría. En realidad, esta parte se refiere a toda aquella información o retroalimentación que recibimos desde pequeños, ya sea en nuestro entorno, eh, en el colegio, incluso en casa fundamentalmente, donde nos hicieron ver, nos hicieron creer, nos inculcaron ciertos juicios que nada más se apreciaban en casa, en el núcleo familiar. Entonces decían, bueno, eh, ¿qué sucede?, eh, si sales a la calle después de comer, te vas a torcer, come una pizca de sal. Ese es un prejuicio, ¿no? incluso hasta, vamos a decir, una superstición. Luego decimos, eh, te tiene, si comes, no puedes meterte al agua inmediatamente porque te puede pasar algo. ¿Qué? No sé, pero algo te pasa, entonces no te metas al agua. Claro, si, no, si profundizamos podríamos encontrar explicaciones, pero simplemente hago mención de cuáles son los prejuicios con los que arrancamos nuestra infancia, se fortalecen en la adolescencia y al final forman parte de nuestro archivo, de nuestro disco duro en la madurez. Entonces actuamos con juicios que vienen en nuestro disco duro como padre. Cuando hablamos del adulto, es simple y sencillamente el razonamiento, la inteligencia per se. Entonces, decimos, funciona como una computadora humana. Eh, puse aquí, me permití poner al señor Spock, porque ese era algo así como una computadora. Él no tenía emociones. Entonces, decimos, eh, cuando, cuando estamos hablando del adulto, Dice, aquí vamos a usar solamente la razón, no vamos a remitirnos a los prejuicios ni tampoco a las emociones. Esto va un poco ligado con el concepto de Daniel Goleman de inteligencia emocional, cuando separamos un poquito la parte del razonamiento sobre las emociones. Y cuando hablamos del niño, entonces sí, nos remitimos a la parte emocional, donde actuamos basándonos precisamente en lo que sentimos, en lo que percibimos y la manifestación espontánea sobre el sentimiento, sobre el sentimiento que estamos experimentando. Ahora, hay una clasificación para esto. Perdón, quiero hacer énfasis, les estoy platicando esta corriente para que entendamos cómo nos vamos a manejar en el ámbito laboral. Esto es para que entendamos cómo funciona la corriente. Dentro de lo que viene siendo eh, el niño, pues tenemos niños. Tenemos clasificación para tal efecto. La clasificación se basa, lo voy a brincar, bueno, vamos a, vamos a dar el orden. Si hablamos de transacciones, la transacción complementaria quiere decir que cuando yo estoy hablando con alguien, cuando yo estoy interactuando con alguien, nos mantenemos en línea. Ejemplo, una charla de fútbol. Estamos hablando desde nuestro padre, ¿Qué opinas de la goliza que le dieron a Ochoa, ¿qué opinas? No, yo creo que no fue culpa de él. Entonces, sale, yo pregunto, ¿qué opinas de esa goliza? Y me responde, no, pues no fue culpa de él. Entonces, estamos actuando desde nuestro, un juicio eh, preelaborado. Pero la transacción se vuelve complementaria porque no hay algo que lo obstruya, sino que siguen en el mismo camino. Es decir, yo puedo comentarle a alguien, decirle, oye, hay mucho tráfico. Y él me responde, sí, quién sabe qué pasa. Seguimos en el mismo código. Es una transacción complementaria. ¿Te puedo pedir un, un, este, un informe? Claro, enseguida te lo llevo. Sigue siendo una transacción complementaria. Puede venir del adulto. Algo así como, me parece que la temperatura va a bajar a, no sé, 4 grados. Y la respuesta es, ay, ¿a poco te da mucho frío? Pero sí, sí va a bajar, pero tienes frío. O si sí, se va a la emoción, pero sigue siendo complementaria. Es decir, no hay nada que obstruya esa circulación de comunicación. Cuando hablamos de, desde nuestro niño... La respuesta viene del niño al adulto. Sí, efectivamente está haciendo frío, pero sería mejor que te abrigaras. Apelo a tu, a tu capacidad de razonamiento, a tu inteligencia para decir, eh, tú que tienes posibilidad, abrígate, porque si sales de casa va a ser mucho frío. Ten cuidado. Sigue siendo una transacción complementaria. ¿De acuerdo? ¿Pero qué pasa cuando el niño, es decir, una persona desde su niño, le dice al adulto, ¿está haciendo mucho frío? Eh, yo creo que sería bueno eh, que me pasaras mi suéter. Y la otra persona dice, no, aguántese. Los niños, los niños aguantan, tú estás joven. Los jóvenes tienen más resistencia está apelando a sus prejuicios, pero respondiendo desde una perspectiva netamente emocional. ¿Por qué? Porque le molestó que le pidiera algo. Tráeme mi suéter, ¿no? aguántate. Ya se cruzó, entonces ahí, en este momento, la comunicación se ve truncada y se le conoce en el árbol como transacción cruzada y por lo tanto ahí termina precisamente la comunicación. La otra parte se enfada y dice, yo voy por mi suéter, ya no quiero nada de ti. Pero ya se cruzó, llevemos esto al ámbito laboral, te encargo, por favor, un informe. ¿Por qué yo, fulano, está desocupado? Pídeselo a él. ¿Ya? ¿Se rompió la comunicación? Claro, cualquiera de ustedes me va a decir, no, 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 espérame. Yo soy el jefe. No, no. Ahora sí, no te pregunté te lo pedí con cortesía, pero en realidad lo tienes que hacer. Sí, ahorita vamos a llegar a eso. Y luego tenemos las transacciones ulteriores. En ellas, en las transacciones ulteriores, esto es cuando se dice una cosa, pero en realidad se quiere decir otra. Y es precisamente de donde parte la esencia del libro del Dr. Werner. Es el juego propiamente dicho. Y esto es, cuando tienen un nivel social abierto y un psicológico que es la parte ulterior. Entonces, decimos una cosa queriendo decir otra, y muchas veces es porque me avergüenza lo que te voy a decir o porque estoy recurriendo a la parte de, mi, de mis prejuicios, de mis conceptos pregrabados. Aparentemente estoy apelando a tu inteligencia. Es decir, de mi adulto a tu adulto estoy apelando a tu inteligencia. Pero en realidad lo que estoy apelando es a tu, este, a tu sentido, no sé, eh, sentido materno, sentido paterno, eh, fraternidad, etc. O sea, estoy tratando de pedir algo que no me atrevo a decir y lo trato de disfrazar con una expresión donde aparentemente denoto madurez, pero en realidad lo que quiero es apoyo. Y la contraparte me responde desde otro estadio, porque lo que interpretó fue diferente a lo que yo traté de decir. Entonces, si bien es cierto, la transacción puede ser complementaria en apariencia, el... La comunicación no fluye como debe ser porque es una transacción ulterior. Vamos a poner un ejemplo muy, muy común. Eh, un sujeto conoce a una dama y quiere invitarla a salir. Y la forma usual de abordarla, pues cualquiera diría, bueno, oye, te gustaría salir conmigo, te invito a comer, te invito a salir simplemente o... Y no, por lo regular es, oye, ¿hacia dónde vas? Eh, yo voy por allá también, ¿te doy un aventón? ¿Te gustaría? Pero en realidad lo que quiero es que ella salga conmigo y ya estando en el auto ya puedo decirle, oye, ¿qué te parece si pasamos a tomar algo? No? Pero no, yo le pregunto primero, oye, ¿vas por mi camino? Te puedo dar un aventón si gustas. No? Pero no estoy diciendo lo que yo quería, estoy tomándolo como un pretexto. Y es como cuando pedimos permiso, le digo a mi jefe, oye, este, fíjate que tengo un, tengo un problema, tengo que llegar a casa porque mi perrito está enfermo. Y en realidad es porque me quiero salir temprano porque tengo otra cosa que hacer. Y él, pensando que estamos hablando del perrito, dice, sí, no te preocupes, es más, yo te recomiendo un veterinario. ¿no? Entonces no estamos hablando de lo mismo eso es a lo que le llamaba el doctor Verne la transacción ulterior ahora, ¿qué tiene que ver esto en el ámbito laboral? como les dije muchas veces somos proclives a recibir peticiones o a realizar peticiones, pero con encubrimiento y cuando hay apertura total, que lo vamos a ver en un, en un momento, cuando hay apertura total el, el avance es, es mucho más este, eh, mucho más como podemos decir, fluido, pero se abre la comunicación, se derrumban los, los muros y la interacción de colaborador con el patrón fluye eh, de manera óptima. Esta es la clasificación de los niños, el niño natural, el adaptado y el pequeño profesor. Eh, simplemente es, el natural es como un niño tal cual, el adaptado es el que se ve atemorizado y el profesor es cuando... Se trata de alguien creativo, pero sigue siendo emocional. Y en el padre es cuando es crítico y cuando es nutritivo. Crítico es que pone un problema para cada solución y nutritivo es cuando busca una solución ante un problema, para resumirlo rápidamente. Pero el adulto puede ser contaminado. Es decir, el estadio de la, del adulto puede contaminarse con los prejuicios del padre o también Puede contaminarse con la emoción del niño, con un autoengaño. No, ella sí quiere salir conmigo, pero la verdad es que le da pena. Y No, te estás engañando, ella no quiere salir contigo. Ahora, ya entrando en materia laboral, estamos hablando de cuál es el, el punto en relación a la manera en la que el, el colaborador, el trabajador Va a desarrollarse de una manera en la que cumpla, pero no solo con su cometido, sino que lo haga con gusto, que lo haga con pasión, que lo haga con el compromiso que muchos quisiéramos ver en nuestro equipo. De hecho, hay un libro que si alguno de ustedes lo ha leído, me dará la razón y si no, se los recomiendo. Se llama Fish. Y se refiere propiamente a cómo se desempeñan los, los vendedores de pescado en un mercado en, en Seattle, en Big Spikes, donde a pesar de que el lugar puede oler mal porque es el pescado ya en, en congelado, la gente va a comprar para divertirse con los vendedores, cómo juegan y cómo disfrutan su trabajo. Y dice, ¿cómo es posible que disfruten el trabajo en un lugar así? Bueno, si ven video de FISH, van a ver cómo si se pueden divertir y hacer su trabajo de tal manera que los clientes disfrutan ir a comprar para ver cómo los vendedores se divierten. Entonces dice, esta es una realidad contundente, la innovación es consecuencia de liderazgo. La gente en las organizaciones reacciona en consecuencia a la manera en la que se les dirige. Si yo dirijo de una manera, eh, quizá algunos de ustedes, si no es que todos conocemos la las teorías X y Y de McGregor, para resumirlas, podríamos decir que la teoría X dice que el hombre es flojo por naturaleza. Solo responde cuando hay un estímulo. Y la teoría Y diría, no, el hombre eh, puede tener total disposición y puede ser efectivo, nada más depende de mí en cuanto al liderazgo. Muchos consideran las teorías XY diciendo, si lo que espero es lo peor de mi gente, lo voy a obtener. Teoría X. Teoría Y, es, si lo que espero es lo mejor de mi gente, eso es lo que voy a obtener. Depende de la interpretación que le den. Entonces, si estamos hablando del liderazgo y yo quiero lo mejor de mi gente, si yo quiero lo mejor de mi gente, lo menos que puedo hacer es darle lo mejor a mi gente. Entonces, la forma en la que nos regimos para con ellos, en la que actuamos para con ellos, es lo que va a ser lo, la respuesta favorable o desfavorable, dependiendo de cómo sea mi transacción para con ellos. ¿Desde dónde disparo mi petición, mi transacción hacia ellos? ¿Desde mi adulto, desde mi niño o desde mi padre? ¿Y qué tiene que ver eso con el liderazgo? Bueno, Ahorita vamos a ver cómo, cómo podemos incluso influir para que la respuesta de mi interlocutor sea complementaria y no ulterior o en su defecto cruzada. Si estamos hablando una extracción rápidamente de lo que es el liderazgo situacional, el continuum de la madurez, en un escenario, perdón, aquí habla de liderazgo participativo. En un escenario... Dice, la persona, el personal tiene dependencia. Puede buscar la independencia, pero el escenario máximo sería la interdependencia. ¿Cómo es esto? La persona depende. Eh, perdón, creo que algo se oyó por allá. Y aprovecho para decir, me están escuchando todos, perdón. Sí, perfecto, David. Sí, ahí apagamos ahí los micros. Correcto, muchas gracias. Entonces decimos, una persona dependiente necesita de los otros para conseguir lo que quieren. No puede por sí solo, pero una persona independiente lo consigue mediante sus propios recursos. Pero una persona interdependiente, ejemplo, un líder, combina su esfuerzo con los esfuerzos de otros para lograr un éxito mayor. Y entonces diríamos bueno, ¿y cómo le hago para ser un líder? Como dije al inicio, primero tengo que hacer una introspección. Y vamos a ver rápidamente cómo podemos llegar a eso. Si nos remitimos a la palabra responsabilidad, pues podríamos desglosarla señalando habilidad para responder. Entonces es una habilidad para elegir la respuesta. Hace un momento, cité que nos basamos un poquito en la inteligencia emocional de Goleman. Y esto es precisamente, vamos a elegir la respuesta. En el modelo reactivo, es decir, si yo actuara desde mi niño, al estímulo viene la respuesta y una respuesta espontánea, sin análisis, sin consideración alguna. Si alguien me insulta, se la regreso y párale de contar. Pero en el modelo proactivo, tenemos la libertad de elegir ante el estímulo yo tengo la libertad de elegir cuál es la respuesta basado en la autoconciencia, imaginación, conciencia moral y voluntad independiente. Cuando hablo de voluntad independiente, estoy dejando de lado el padre, es decir, no estoy contestando espontáneo con base a lo que marca mi padre, es decir, mis prejuicios, mis conceptos prejuzgados, mis respuestas automáticas. Tengo la capacidad de elegir, tengo la imaginación, para elegir la respuesta y desde luego dentro de un marco de netamente moral. Por tanto, cuando yo me dirijo a mi personal y mi personal me hace ver una inconformidad, antes de dar el manotazo y decir, ¿lo, hago, ¿lo haces porque yo lo digo? Puedo elegir una respuesta e incluso de esa respuesta puede haber resultados, y se los digo por experiencia, verdaderamente sorprendentes. Ahora sí, decimos, todo esto luz interesante, pero cuando pasamos a lo bueno? cuando llegamos al ámbito laboral? Hay dos palabras mágicas que utilizo mucho tanto en la universidad donde colaboro como en las, este, en la, en las conferencias que tengo oportunidad de, de brindar, que es estímulo y motivación. Ambas son fundamentales para un buen desempeño, pero no es el desempeño lo que yo en particular, yo David Ruiz busco. Yo lo que busco es que la gente se sienta a gusto en lo que hace. Si lo que, si amas aquello a lo que te dedicas, ni siquiera podrás llamarlo trabajo. Entonces dice, las palabras claves en cualquier ámbito no solo van enfocadas a lo que es la productividad, sino también en el clima organizacional y desde luego la comunicación efectiva. Porque la gente se siente motivada? Hay estímulo y este no necesariamente reside en la parte monetaria. Ahí es donde viene el análisis transaccional. Vamos a ver esta triada, este esquema de Ben. Dice, esto lo baso un poquito en mi libro, triada de personalidad, pero lo voy a llevar al escenario de un, de un adulto en el ámbito laboral, en el ámbito social y en el ámbito familiar. Es decir, familiar puede ser un padre o hijo de familia. Laboral es un empleado subalterno, jefe, pero al mismo tiempo subalterno, etcétera Incluso hasta dueño. Y sujeto es el ámbito social, si estamos hablando de que en esta atreada cada uno de estos estadios tiene un cúmulo de energía, cuando nos remitimos a la parte laboral, es decir, al empleado, aquí de color verde, vamos a poner un ejemplo de cómo se ve. Vamos a tomar la parte del empleado. No tiene vida social, entonces en la parte del 33.33% .33 que le toca de energía. Como no tiene vida social, se desborda en empleado y padre de familia. Entonces, vamos a ver qué pasa con el empleado. Sus circunstancias, dice, está obligado a la normatividad que rige su empleo. Su desempeño está sujeto a su actitud y capacidad. Sus objetivos son meramente específicos, no tiene capacidad de imaginación. Y es parte de un equipo de trabajo etcétera, 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 pero todo eso fuera del rango de control. Es decir, le dan el menú y le dicen esto es lo que tienes que hacer. Las situaciones adversas es que a ese empleado no le gusta usar uniforme, su horario, incluso el, el ambiente, el lugar de trabajo. Por consiguiente, no se lleva bien con sus compañeros y tampoco le agrada a su jefe. Esto se traduce a que no realiza su trabajo con entusiasmo. Ahí es donde entra la parte que decía yo del clima organizacional. Finalmente la gente no está a gusto. Pero todo esto queda fuera de su rango de control porque tengo que hacerlo ya que para eso me pagan. Pero no lo está haciendo con gusto. Entonces las palabras mágicas aquí están descartadas. El estímulo no conduce a la motivación. Pero, ¿qué hay favorable en su trabajo? Ah, bueno, que está bien remunerado, tiene buenas prestaciones, su área es cómoda y su jefe rara vez interactúa con él, o sea, nomás le dice, Ay, tienes que hacer esto y sistemáticamente lo hace, etcétera, 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 y algunos de esos etcéteras están fuera de su rango de control. ¿Ok? Como dice ahí, es un ejemplo. Como no estamos buscando eh, terapear a este a esta persona, vamos a hablar del análisis transaccional y vamos a buscar cómo interactúa el estímulo y la motivación. ¿Desde qué estadio estoy iniciando la transacción? Vean este efecto. Dice la gota que derramó el vaso. Bueno, aquí es un chorro. Entonces queda ese chorrito en la tabla, en la mesa y ponemos una servilleta. Quiero que alguno de ustedes me diga qué pasa cuando pongo una servilleta en la puntita del agua, ¿quién me ayuda? Se recorre inmediatamente. Pero, ¿cómo va, cómo lo va haciendo, cómo se percibe en la servilleta?
3: O sea, dijimos, lo va, lo va absorbiendo y va contaminando las demás servilletas. Exacto.
1: Bien dicho, excelente, va contaminando, esa era la palabra que quería. Muchas gracias. Absorbe todo el agua y la absorbe, sí, pero no es, no lo hace de una manera inmediata, sino va permeando y va carcomiendo incluso la servilleta. Digo, obviamente es una metáfora, pero si ven, pongamos la servilleta en la posición de un empleado, ¿no? Entonces, este se va carcomiendo y va absorbiendo y va contaminando. ¿Pero qué pasa con las demás servilletas? También se van contaminando. Entonces, el estímulo aquí, paradójicamente, fue el agua. Y no hay motivación, al contrario. Las servilletas se van carcomiendo. Entonces, dice, independientemente de cuál sea el estadio donde inicie mi transacción... Lo menos que puedo esperar yo como jefe o como interlocutor es que la transacción sea complementaria, es decir, que la respuesta sea lineal de cual, desde cualquier eh, punto, desde cualquier estadio que yo dispare mi transacción, ya sea padre, adulto niño, pero que sea complementaria, que no sea cruzada ya que si nos remitimos otra vez al diagrama de Venn, donde vimos la trea de los estadios de, que experimenta una persona, entonces decimos, estoy, dice, eh, reflejamos tres estadios que pudiese experimentar uno de los colaboradores o otros, como dijo nuestro eh, participante en un momento, va contaminando a las demás. Entonces, la parte donde existe la energía acumulada si no las sé manejar, puede desbordar a los dos restantes. Lo voy a decir en términos tácitos. Si tengo problemas en casa, los voy a manifestar en el trabajo. Si tengo problemas en el trabajo, voy a llegar a casa echando ajos y cebollas. Entonces, si no los sé manejar, voy a derivar en todo esto. Pero cuando yo empiezo a contaminar, entonces lo que estoy haciendo es que la efectividad, la eficiencia, el clima organizacional y los resultados se vuelvan ineficaces aquí pongo la frase, no me crees, entonces recordemos la tercera ley de Newton ¿quién me la dice? yo soy psicólogo, así que yo no me la sé ¿quién me la dice?
2: a toda acción corresponde una reacción me parece
1: así es ¿Puedo complemento.
0: ¿Podría complementarlo? Buenos días. Buenos días. Es a, a toda reacción corresponde una reacción igual
3: o en sentido contrario. Creo que por ahí va.
1: Gracias. Perfecto. Laura, muchísimas gracias. Según me encontré por aquí, dice, expone que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, este realiza una fuerza de igual intensidad, pero en dirección contraria sobre el cuerpo que la produjo. Imaginen la tercera ley de Newton desde la perspectiva netamente de análisis transaccional, es decir, padre contra padre, adulto contra adulto, niño contra niño, o bien complementaria, adulto contra padre, padre contra niño, etcétera. Al final de cuentas, es la misma intensidad, pero en dirección contraria. ¿Qué pasa entonces cuando estamos hablando de que esta persona ya se contaminó? Entonces... Si se contamina en casa, va a explotar en el trabajo. Si se contamina en el trabajo, va a explotar en casa. Pero si tiene la oportunidad, va a explotar en el trabajo también. Y al final de cuentas, esas transacciones complementarias se van a volver cruzadas porque va a explotar. Entonces, preguntémonos, ¿desde qué estadio estoy actuando con mi personal. Dice, vamos a partir de un principio universal. Nadie duda que tú eres el jefe. Todos estamos conscientes que la estructura interna te ubica en esa posición. No tienes por qué ratificarlo. ¿Les suena familiar esa frase? Todos alguna vez hemos recibido o incluso, siendo honestos, hemos expresado el, perdón, el jefe aquí soy yo. Yo soy el jefe y tú vas a hacer lo que yo te diga inmediatamente vienen las caricias que habla también del de, de, análisis transaccional donde viene el autoengaño. No, no, yo no haría eso. Tal vez no lo digo, pero sí lo enfatizo, sí lo hago notar, sí lo hago constar en mi expresión. Entonces, si el trabajar óptimamente se refiere a que obtengamos buenos resultados y el personal se halle satisfecho, la organización en sí, Va a brindar sus servicios y los empleados comparten no solo los triunfos, también los fracasos y buscan salir del hoyo cuando así sucede. Si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de conocer, por ejemplo, la filosofía del Disney Institute en torno a la calidad en el servicio, verán que en Disney, dicen, en, en Disney ni siquiera se llaman empleados, se le llama elenco. Y a los clientes le llaman, este Ay, ¿cómo, cómo le... son los visitantes, pero tienen un término en inglés muy, muy sui generis. Pero es, es el elenco y son los invitados, para decirlo de alguna manera. Entonces a los invitados se les trata como reyes y hacen de sus vacaciones algo inolvidable. ¿Y por qué no llevar eso a mi empresa? Bueno, los que hemos eh, tomado esa, esos cursos de Disney, pues sabemos que sí lo podemos llevar a la empresa y algunos, es más, algunos lo hacemos. Pero esto no tiene por qué ser una máscara, tiene que ser parte de mí. No se trata de actuar, se trata de liberar. ¿Recuerdan al empleado verde? Bueno, entonces dice, yo soy el jefe. Pero dice... Vamos a ver qué sucede. Como vimos con la servilleta y el compañero nos hizo favor de explicar rápidamente cómo contamina. Dice, lo primero que acude a nuestra mente cuando escuchamos o cuando decimos yo soy el jefe. Entonces, una vez que hacemos patente la jerarquía, decimos, a ver, pero yo quiero que mi personal cambie. Y en la analogía nos dice... Tengo una receta. Ah, caray, me sacó. ¿Están conmigo? Sí, sí, David, ¿Sí?
0: pero sí, sí te votó ahí la presentación. Si la quieres activar de nuevo.
1: Sí, veo que me, me sacó, pero ahorita la activamos. No se preocupe, faltaba más.
0: Sí, Gracias. Y están pasando muchas cosas aquí en Zoom recientemente. Ya, bueno, decir, como, como dicen, decir. no, no, todavía no carga, David. Ok,
1: vamos
0: a. Ahí está, ya, ya va cargando, va cargando. ¿Ya está? Eh, todavía no, pero está la pantalla de que va cargando. Loading. Ahí, está. Ahí está ya, ahora sí. Ya aparece? lo recuerdas como título.
1: De acuerdo. Muy bien, gracias y lamento los inconvenientes. Dice esta analogía que algunos de ustedes ya deben conocer. Dice, tengo una receta para hacer un pastel, pero a mí no me gusta el pastel. Sin embargo, sigo cada uno de los pasos que señala la receta y a cada uno le enfatizo que no me agrada el pastel. Sin embargo, a la receta no le importa si me gusta o no. Si sigo haciendo lo mismo una y otra vez, al final lo que voy a conseguir, pues efectivamente es un pastel. Entonces, si sigo haciendo lo mismo, pues ¿qué va a pasar? Voy a seguir obteniendo lo mismo. Aquí hago una acotación, dice, quiero enfatizar que el análisis transaccional es una técnica de terapia psicológica. Y efectivamente sirve para ayudar a superar psicopatologías. Sin embargo, cuando lo usamos de manera cotidiana sin la intervención de un especialista, el resultado puede ser muy favorable ya que buscamos que la comunicación fluya. Y entonces nuestro trabajo, incluso como líderes, va a ser el este, instar, el estimular el estadio de mi interlocutor para que este sea eh, el que yo estoy esperando, es decir, voy a apelar a su adulto, no necesariamente voy a ser un robot de mi interlocutor, voy a apelar a él para, precisamente, para que todo el tiempo mantengamos comunicación lineal. Entonces, aquí brevemente les platico, vamos a usar las técnicas de un minuto. Quizá alguno de ustedes conoce toda esa saga de, de material creada por Kenneth Blanchard y Spencer Johnston que habla de las técnicas de dirección de un minuto. Es, ellos, sin imaginarlo, se remiten de alguna manera a lo que es los juegos que la gente juega del Doctor Verne. Dice aquí que un colaborador es susceptible a la modificación de sus estructuras cognitivas y esto sí lo permite, pero una vez más todo depende del estímulo. Alguien dijo recientemente, si yo, si yo colaboro o si yo estoy entre cuatro ganado, ganadores, yo soy el quinto. Entonces, si yo estoy entre cuatro perdedores, yo puedo ser el quinto. De mí depende, por eso habla de la modificación de la estructura cognitiva. Cuando el colaborador percibe un cambio en mi estilo de dirección, si, si yo soy el jefe, este colaborador va a atravesar tres etapas en orden de aparición, que es la resistencia o el impasse, una implosión que puede derivar en el aislamiento. Yo, yo, yo quiero hacerlo solo. Y esto a su vez conduce como tercer escalafón a la explosión, es decir, ya a la ejecución. Una vez que supera estas tres etapas, ya hay una liberación en él y deja sus paradigmas. Por lo tanto, su desempeño va a mejorar y lo va a hacer con satisfacción porque se va a percatar de que yo como jefe estoy percibiendo el cambio en él cuando en realidad el que cambió fui yo. Pero él, ya que superó la resistencia, atravesó la implosión y derivó en la explosión entonces lo que va a hacer es manifestarse y si yo les doy la oportunidad de si yo le doy la oportunidad de hacer el el, eh, el trabajo anteponiendo su, su propio criterio, siempre y cuando no se salga de los estándares, desde luego va a sentirse motivado entonces Vamos a buscar sorprenderlo cuando haga algo bien y no como generalmente hacemos cuando hace algo mal. Regularmente lo que hacemos es pensar que algo está haciendo algo está haciendo nuestro nuestro colaborador y tratamos de sorprenderlo a ver si le cachamos que hizo algo mal, entonces esto genera presión. Pero cuando lo sorprendemos cuando hace algo bien y sobre todo lo enfatizamos va a buscar todo el tiempo hacer las cosas bien y esperando que en algún momento pueda ser este beneficiado, al menos con una palmadita en la espalda. Y esto, como dije, sin imaginarlos estos autores, lo que, lo que pensaban es su técnica se basa más que nada en cómo estimular al, al colaborador. Dice aquí, y esto sí me permito leerlo, sobre todo porque eh, creo que es importante que lo veamos con esta, con esta óptica. Si las indicaciones fueron mínimas, imprecisas y subjetivas, el resultado no va a ser con relación a lo que yo esperaba. Entonces, esto me lleva a lo que dice el encabezado. El resultado obtenido en la ejecución del trabajo es directamente proporcional a la calidad de las indicaciones. Si mis indicaciones fueron magras, el trabajo será igual. Pero entonces doy el manotazo al que hice referencia hace rato y digo, a ver, yo soy el jefe, tú lo vas a hacer. Hablo desde mi parte emocional y entonces me lleva a la reflexión con la que abrimos la sesión. Desde el niño. Dice... El niño, es decir, yo jefe niño, yo lo necesito y me urge, no me importa lo que hagas, entrégamelo antes de irte. Estoy hablando con el estómago. Estoy disparando desde mi niño, ya que es la emoción lo que me obliga a exigir bajo amenaza. Cuando hablo desde el padre, inmediatamente viene la agresión exculpándome yo y digo cualquiera hubiera entendido lo que yo pedí, no sé por qué tú no. Alguien que es responsable no se basta que concluya ese objetivo, así que pues, ahí te lo encargo. Estoy hablando de que a mí me enseñaron que cuando eres el jefe, tú dices, brinca, y el otro pregunta, ¿qué tan alto? Son, como dije, respuestas ya preelaboradas. Pero cuando hablas desde el adulto, al parecer hubo una confusión. Esto no es lo que yo necesito. Vamos a revisar nuevamente y te pido me apoyes para que quede concluido el día de hoy, ya que mañana a primera hora tengo una reunión y lo necesito. Ya le estoy compartiendo la responsabilidad y el compromiso, pero no lo estoy culpando. Digo, al parecer hubo una confusión y me enfoco en buscar solución, no buscar culpable. Ante esto, la contraparte, al ver que no le estoy atribuyendo responsabilidad, va a reaccionar desde su parte adulta y va a decir, ok, yo me encargo de hacerlo como lo quieres. Ya estoy estimulando esa parte desde mi posición. No estoy permitiéndole que de alguna manera responda él desde la parte del niño. Pues esto fue lo que tú me dijiste, ¿no? tú no fuiste claro. Por eso digo, al parecer hubo una confusión. No te estoy culpando, estoy diciendo que hubo una confusión. No sé si tuyo o mía, pero el resultado no fue lo que quería. Pero ya lo estoy estimulando y desde, esa, desde, esa, desde ese estadio, la contraparte sabe que no le estoy atribuyendo a él la falta. Entonces dice, si estamos hablando de que la falla fue en la indicación, entonces lo que dicen estos autores, Blanc Harry Johnson, Dicen, vamos a crear la previsión de un minuto, es decir, vamos a desarrollar lo que, lo que necesitamos hacer de tal manera que quede en una sola hoja y que pueda ser leído en menos de un minuto. Tú te quedas con una copia y yo con otra y así el día de mañana que me lo entregues, si hay alguna discrepancia, vamos a ver qué fue lo que yo plasmé en la instrucción, en la previsión, como dicen ellos. De esta manera, ya no hay lugar a dudas. Dice, el proceder motiva en grado extremo al colaborador, dado que percibe la confianza de su jefe, tanto en su responsabilidad como en su capacidad. Esto es el efecto Pygmalion o el efecto Rosenthal, en el que habla de las expectativas de uno sobre otro, y este otro, ante la perspectiva de que tiene toda la confianza del primero, va a dar su mejor esfuerzo. Entonces, dice aquí, dichos autores, como ya lo señalé sin considerarlo, sugieren que en la presente charla aplicaría cómo disparar desde el adulto para estimular el adulto de la contraparte. No sé si hasta aquí vamos bien, hasta aquí este, he sido eh, claro en, en lo que trato de transmitir. Si alguien tiene una duda...
0: Sí, David, muchas gracias. No, no veo preguntas ahí en el chat ni nada. Este, si quieres, podemos avanzar y ya al final dejamos esas preguntas. Perfecto. Pero todo bien ahora.
1: Muchas gracias, Judith. Muy bien. Entonces decimos, en este caso, no todo tiene que ser adulto. Es decir, no vamos a hacer el señor Spock los dos. También puede haber elogios. También puede haber estímulos. Y entonces dice... Si el colaborador excede las expectativas en cuanto a resultados, lo menos que puedo hacer es brindarle un elogio que no exceda de un minuto y hasta ahí. Es decir, no cada vez que lo vea le voy a estar recordando lo que hizo bien. Te voy a dar tu elogio de un minuto y ahí termina. Pero debo ser específico en por qué la felicitación. Existe un gran trabajo con ese presupuesto hiciste realmente lo que yo esperaba y más aún, me diste algunas ideas que yo no había contemplado y te felicito por ello, gran trabajo eh, lo miro fijamente y después un apretón de manos y sale una palmadita en la espalda como dicen recursos humanos y adelante, seguimos trabajando, ya o sea ya ya terminó ese capítulo lo mismo va en contraparte cuando hay reprimendas es decir, si algo hiciste mal, tengo que llamarte y especificarte qué hiciste mal. Pero a diferencia de lo que podríamos imaginar, tengo que retomar la parte del adulto en mi interlocutor. Es decir, sí, le voy a llamar la atención, pero no de la forma en la que muchos conceptualizan, es decir, gritando, incluso hasta insultando, cosa que no debe ser. Simplemente le señalo, eh, esto no es lo que yo esperaba, en la previsión quedó muy claro qué es lo que yo te había pedido y no lo hiciste. Por eso me sorprende el resultado. Estoy seguro que puedes hacerlo mucho mejor y confío en que lo tendrás a tiempo. Acto seguido, una mirada con silencio prolongado, concluyendo con un gracias, te puedes retirar. ¿Por qué es importante la mirada y el silencio? Porque eso significa el, me estás entendiendo, me escuchaste, y mirarlo a los ojos. La persona acusa de recibido, puede agachar la, la mirada, puede sentirse incluso frustrado, avergonzado, pero no hubo un insulto, una agresión, simplemente una reprimenda y se le dijo, confío en que puedes hacerlo mejor. Yo sé que puedes hacerlo mejor, tú eres un gran elemento. ¿Qué pasó? Solo tú lo sabes, pero no es lo que yo necesito. Te lo encargo, por favor. Gracias y puedes retirarte. Esa persona se va a sentir mal, pero va a salir y va a dar lo mejor de sí para superar las expectativas y en lo sucesivo va a evitar incurrir en ese tipo de fallas. Por lo tanto, ya logré, que cuando yo le hable desde mi adulto, él me conteste desde mi adulto, y cuando yo le hable desde mi niño, él va a contestar desde, mi, desde su niño. Incluso si yo le hablo con los prejuicios propios del padre, él va a contestar, incluso también, desde el padre. Por eso vienen los refranes, los dichos, etc. Entonces, como dije, no todo tiene que ser Adulto, vamos a estimular a su niño para que también exista la parte emocional. Ejemplo, cuando vamos a partir el pastel de un compañero, el jefe se quita la parte del adulto y dice, ok, vamos a cantarle las mañanitas y vamos a darle un abrazo y que vean que también soy humano. O sea, no, no soy el señor Spock, sí soy un ser humano. Pero esto finalmente va a derivar en que la persona va a sentirse ya apreciada. Por lo tanto, el clima organizacional se relaja, no al grado de libertinaje, pero sí al grado de empatía y de colaboración. Ya en ese momento yo, jefe, me estoy convirtiendo en líder. No tiene caso ahorita que hable de, de liderazgo, de hecho ya el tiempo ya está encima, pero debemos de considerar que los elementos precisamente que conllevan al liderazgo es precisamente eh, la empatía con nuestro personal. Desde el momento en que yo me manejo desde una perspectiva de, de autocracia, el personal lo que hace es que corresponde bajo el mismo formato. Por eso hablábamos de la tercera ley de Newton. Como último tema, vamos a manejar la parte de las tribus, que es el, el, uno de los rubros más destacados en el clima organizacional. ¿Por qué se forman y qué implican? Las tribus no es otra cosa que los grupos informales de trabajo cuya sinergia y colaboración va más allá de lo que se les encomendó, es decir, empiezan a tener intereses en común y se empiezan a conformar, pero cuando esto avanza se empiezan a formar bandos, se empiezan a formar grupitos, como le decimos vulgarmente. Pero esto no es necesariamente, como dice aquí la frase, para boicotear relaciones personales del equipo, cuando debemos de poner atención en ellos. Lo que pasa es que, ojo, tenemos que ver que esos grupos realmente no busquen en, en contraparte boicotear el objetivo del área, la dirección, la empresa, el equipo en sí. Entonces mi trabajo como jefe es observar. En algunas empresas, si no existe un área de recursos humanos, pues es el propio líder el que debe ver qué está pasando con su, con su equipo. ¿no? Si se forman bandos, Hace rato que hablábamos del efecto de la servilleta, dice, cuando vimos al empleado verde que está inconforme y permea su inconformidad, es decir, la servilleta, lo lleva a su tribu y esta en solidaridad comenzará a experimentar el mismo descontento, aunque no hayan sido objeto de nada. Y tornarán en actitudes antagónicas sin una razón justificada aparente, pero se solidarizan con su compañero. ¿Qué pasó con el empleado verde como le pusimos? pues ya, ya contaminó a los demás. Mi trabajo como líder, no como jefe, es eh, atacar el problema de raíz. Ver qué problema tiene el verde. Dicen algunos expertos, a ese precisamente lo voy a, lo voy a convertir en mi galatea, hablando del efecto León para que, así como pudo influir de manera negativa, lo haga de forma positiva ante sus compañeros. Entonces, dirían los compañeros, te vas a volver al lado oscuro. No, al contrario, lo que estoy haciendo es, ya reaccioné, ya me di cuenta, el jefe no era lo que yo creía y realmente el que estaba mal era yo. Estoy apelando a su adulto, pero ¿cómo? Brindándole confianza con los ejercicios que hicimos hace un momento de las técnicas de un minuto dice, es por ello que la comunicación debe fluir de la manera más transparente posible. ¿Por qué? Porque muchas veces el personal dice, es que a mí no me comparten, no me platican, me dejan fuera y por lo tanto ya no me siento parte del equipo. Entonces voy a formar mi propio equipo y empiezan a formarse las células o como son llamadas por algunos autores especialistas en recursos humanos, se empiezan a conformar las tribus y como toda tribu bajo un principio darwiniano, buscan un líder, y ese líder puede ser el más fuerte, el más listo, incluso el más carismático. Sabemos que entre los tipos de liderazgo existe el líder carismático, que no necesariamente es el jefe. Y a ese es al que tengo que pasar de mi lado, al carismático. Ejemplo, al empleado verde. Entonces dice, aquí no obstante, debemos buscar equidad y evitar totalmente los cercanos o favoritos, porque cuando yo tengo a mis favoritos, cuando yo tengo a mis cercanos, los demás empiezan a reaccionar de una manera antagónica. Porque inmediatamente justifican cualquier falla en que, pues, al final tiene a sus consentidos que lo hagan ellos, ellos no hacen nada porque yo y entonces es cuando decimos, a ver, yo mismo lo estoy fomentando, yo mismo estoy propiciando que se formen tribus, que se formen bandos. ¿Qué tengo que hacer para evitarlo? Bueno, ¿desde qué estadio estoy disparando? Si lo hago desde la parte adulto es decir, donde hay razonamiento, ya vimos que en la parte proactiva yo elijo la respuesta, ok, pero también yo elijo el primer disparo, es decir, ¿Cómo voy a iniciar mi transacción con mi equipo? Y también como citamos, no voy a dar el manotazo y decir, yo soy el jefe y van a hacer lo que yo diga. No, no, no. No se trata tampoco de un, de un liderazgo, la faire donde cada quien haga lo que quiere. No. Vamos a buscar un punto de equilibrio en todo esto. Entonces, mi personal, al entender mi estilo de dirección, lo que va a hacer es, se va a integrar, va a haber sinergia entre colaboradores, colaboradores jefe y esta colaboración ya no va a ser conspirativa, sino al contrario, va a ser con un beneficio común. Recordemos que el empleado no debe anteponer sus intereses personales a los de la empresa y sin embargo sucede. Pero si nosotros estamos tratando de contrarrestar este tipo de, de agrupaciones informales con rotación, con reconocimientos, con estímulos que lleven a la motivación, entonces, como ya puse en el ejemplo, dice aquí, cual, ya no va a haber conspiraciones, ya no va a tener sustento y cualquier intento de convocatoria del empleado verde ya no va a tener eco, porque el resto del personal se siente satisfecho, se siente a gusto. Recordemos que es importante compartir logros y cuando tenemos fracasos, también hay que compartirlos para, para que entiendan que muchas veces, pues no todo luce color de rosa, ¿eh? porque algunas veces dicen, no, pues tú eres el jefe, a ti te va bien, ¿eh? ahora sí que a ti te dan los pistaches y a nosotros las pepitas. No, espérenme, o sea, ustedes no saben todo lo que tengo que pasar para alcanzar los pistaches. A mí me pagan la parte, la parte estratégica, a mí me pagan por decidir la mejor estrategia y una falla mía repercute en todo. Una falla de ustedes simplemente se puede enmendar y al final de cuentas es este, se puede reincorporar cualquier, cualquier déficit, pero una falla mía es el efecto mariposa. Entonces entiendan, por eso es que yo tengo un estatus diferente, pero no soy ni más ni menos que ustedes, somos seres humanos. O sea, somos uno solo. Dice aquí María, es verdad, el clima organizacional lo generamos todos. Muchas veces lo más fuerte viene desde el jefe. Comunicación no verbal afectando a la empresa y el servicio de la empresa. Muy bien, María, muchas gracias. Entonces, el líder versus el jefe. Como vimos... El jefe metamorfizará en un líder y va a convocar y no a ordenar. Es decir, como dice eh, nuestra frase, ¿no? la, las palabras convencen, el ejemplo arrastra. Entonces, si yo pongo el ejemplo, la gente me va a seguir. Pero si yo doy una orden, no es lo mismo decir hagan lo que yo digo, a decir hagan lo que yo hago. El estilo va cambiando y por lo tanto la gente va aceptándolo y va mejorando. Y entonces dice, aquí es cuando la gente va a decir, estoy contigo en las buenas y en las malas. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, lo único permanente es el cambio. Entonces, si debemos cambiar, tenemos que hacer una introspectiva y sobre todo remitirnos a el punto inicial de esta charla. ¿Desde qué estadio estoy disparando yo? Desde la parte emocional, desde la parte racional, o desde la parte prejuiciosa. Tengo que analizar cómo lo estoy haciendo y van a ver que empiezan a cambiar y su gente, sus colaboradores, sus compañeros, incluso hasta su familia, lo va a percibir. Y esto es más que una realidad. Entonces, recordemos, si tú cambias, todo cambia. Analiza desde que estadía estás iniciando tu transacción y tu, si tus resultados no son óptimos, cambia. Recuerden que a la receta no le importa si te gusta o no el pastel. Si sigues haciendo lo mismo, vas a obtener un pastel. Busca estimular el estadio de tu interlocutor con asertividad. Es decir, decir las cosas tal cual son. No transacciones ulteriores. Decir las cosas como son, de manera directa, sin agresión. Vaya, hasta sin adjetivos ir directamente al grano Yudiel, te devuelvo el micrófono David, muchísimas gracias eh, te pido a ver si se pudiera
0: activar tu cámara eh, si no, no pasa nada, ya sé que hubo ahí algunas fallas pero, pero mira, ándale, ahí estás, para poder a ver si, si logramos jalarte para acá, ándale, ahí estás Ah, oh, mira, ya, ya está ya está volviendo a hacer travesuras ahí la, la cámara. Pero bueno, ni, a, ni hablar, David. Este, gracias. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, no pasa nada. Si quieres, ahí, ahí apágala para que también no se vea tan feo, para que la gente pudiera saludarte y reconocerte. Eh, David, de, de verdad, temas, temas muy interesantes. Como lo dije, estos eh, asuntos del factor humano siempre, siempre son retadores para, para las organizaciones. Siempre hay un tema, siempre la gente, y lo digo en plural clarito, Siempre nos trae algunos temas eh, pues difíciles que atender, somos difíciles, somos enredadones para muchas cosas y, y soy un poco de la creencia de, de que terminamos trayendo estos asuntos personales y estas historias individuales a la organización de una u otra manera, ¿no? para bien o para mal. Eh, yo digo que el que, perdón, el que es ordenado, pues es ordenado para muchas cosas, el que es indisciplinado lo es para muchas cosas. Entonces, eh, pues te, terminamos haciendo y derramando un poco estas cosas dentro de la, de la organización. Quisiera solo saber, si no, para, para ya ir cerrando, quisiera saber si hubiera alguna pregunta, algún comentario que tengan ahí en el chat, bueno, además del de, del de María, eh, pero no veo alguna otra pregunta y pues nada más quisiera. Eh, bueno, ahí ya está César arriba. Eh, ahorita te activamos para acá, amigo. Pero eh, unos minutitos rápidos si hubiera alguna otra pregunta y con gusto la atendemos. Eh, César, por favor, adelante si abres tu micro. Ya te trajimos acá al escenario, amigo. Y dale, por favor.
3: Gracias. Muy amable David por la presentación de hoy. Gracias. Eh, al ver tus láminas, recordé una plática que tenía con un primo mío que apenas está empezando a trabajar y estaba enfrentando este dilema que muchos de nosotros eh, vivimos con nuestro jefe, ¿no? Que empiezas a recibir chamba incremental y más proyectos y más responsabilidades constantemente y que te sientes abrumado porque no puedes eh, eh, con todo. Y al preguntar, dame prioridades este el jefe de él le comentaba esto es sencillo, esto lo sacas en 30 minutos es cosa de, de organizarte y mi, mi primo me decía pues que se sentía muy frustrado no por, por no poder conectar con el jefe y decir oye pues es que el recibir constantemente mayor chamba este, pues llega a un tope ¿no? y eh, yo le di algunas sugerencias pero ahora que veo tus láminas, me interesaría mucho saber sugerencias o eh, tener como que un marco para que yo le pudiera sugerir a, a mi primo, más allá de lo que eh, rupestremente le pude eh, comentar. Ok,
1: miren. como sugerencia, y eso eh, más allá de lo, que, de lo que plantea César, la sugerencia que yo hago generalmente cuando tengo alguna oportunidad de participar en, en eventos de esta naturaleza es es importante las dinámicas de interacción para romper el hielo. Se le llaman dinámicas de, de, de integración porque eh, cuando hablé en la parte de las tribus, cuando hacemos dinámicas, la gente se integra más allá de lo que son sus grupos informales. Y entonces se ve la participación tanto de las jerarquías altas como de los colaboradores en un mismo nivel para hacer juegos, para hacer ejercicios, donde en automático ya se derrumban todos esos muros que se fueron creando de manera este, eh, laboral, pero sin una estructura. Entonces, cuando hacemos las dinámicas, lo que buscamos es buscar intereses en común y partiendo de esos intereses que detectamos, Podemos percibir también, nosotros como jefes, podemos percibir las habilidades que tienen algunos y eso lo llevamos dentro de nuestra libreta para tratar de explotarlo el día de mañana porque esas habilidades no se ven en el trabajo. Por ejemplo, la del poder de convocatoria, liderazgo, creatividad. Muchas veces los tenemos inhibidos porque no nos dan la oportunidad, pero en los juegos, en las dinámicas ahí afloran y es cuando nosotros nos percatamos y decimos, no había visto que X, Y o Z tiene esa facilidad. Entonces, esa es una de las, de las principales que a mí me gusta recomendar, que se hagan recurrentemente eh, dinámicas de integración para disolver todas esas esos, eh, células.
3: Perfecto. Muchísimas gracias, David.
1: No, fue un placer.
0: Muchísimas gracias. Eh, Guillermo, Silva, te tenemos también por aquí con una pregunta. Bueno, no,
2: no necesariamente una pregunta. Yo quiero agradecer mucho a eh, David que nos eh, da esta información. Las personas que nos dedicamos como empresa, como negocio, a la educación, pues eh, sabemos que lo más complejo en una empresa son las relaciones humanas. Y a nosotros en, en el ámbito de, del tipo de empresa que manejamos, pues el, el 100% son relaciones humanas. Tenemos que trabajar con alumnos, tenemos que trabajar con padres de familia, tenemos que trabajar con maestros, tenemos que trabajar con directores. Es decir, todo nuestro ámbito laboral está relacionado con personas y las relaciones humanas pues eh, son eh, el, el coco de, 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 de la empresa escuela entonces yo nada más quiero agradecerle a David que esta, esta charla estos consejos tan interesantes porque nos ayuda eh, a no nada más a manejar la parte laboral sino la parte humana ya sea con, con alumnos, con maestros con directivos, con padres de familia, así que pues nada más agradecerle. Muchas gracias. Al
0: contrario, gracias, Guillermo. Gracias. Gracias, gracias, Guillermo. Yo yo para ir cerrando esta idea y tomando como base tu comentario, digo que algunas empresas son intensivas en tecnología, otras en herramientas, etcétera, pero hay algunas que son intensivas en gente eh, y, y estos elementos suman y, y es el elemento más poderoso irrespectivamente de, de lo que se venda, ¿no? Y, y evidentemente también en en los casos de, de los centros educativos, pues, pues el, el, el mayor factor y el mayor elemento es un factor de gente, es un factor humano. Así que, padrísimo, David, pues te quiero agradecer para ir cerrando ya la sesión, agradecerle a todos nuestros invitados, para agradecerte a ti particularmente que has estado por aquí. Qué, qué lástima que la tecnología hoy nos jugó, pero le está jugando a todo el planeta aparecer con, con el Zoom. Pero te agradezco muchísimo, muchísimo, que sea la, la primera de otras oportunidades. Y te queremos compartir este reconocimiento de parte de la comunidad de, de People and Business, ahorita te lo haremos llegar David, para que lo recibas con, con muchísimo cariño y pues este en agradecimiento simplemente a que hayas venido a compartirnos hay varios comentarios por acá en el chat de una de una gran ponencia de, de mucho contenido, mucho conocimiento etcétera, mucha sabiduría de tu parte así que igualmente estoy, estoy agradecido David por este, por esta visita que haces aquí a la comunidad de People and Business. Así que muchas gracias. No sé si quieres hacer un comentario muy breve ya de cierre, por favor, David.
1: Claro que sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Fue un honor y un verdadero placer poder colaborar. Y estoy abierto, desde luego, las oportunidades que haya. Con todo gusto podré colaborar. Okay. Para toda nuestra comunidad, bueno, eh, hice referencia a... A una obra que tengo se llama Triada de Personalidad lo hiciste mención en mi currículum quiero decirles uh -huh. que este libro le, le puede servir a mucha gente voy a si, si hay oportunidad Judith, me gustaría que pudiésemos compartir por lo menos aunque sea en formato pdf o, o hacerlo llegar por tu conducto que me digas cuál sería la mecánica me gustaría sí, que... mira, vamos. Si alguien está interesado... Es, da, dale. Sí, si alguien está interesado, estoy en la mejor disposición. Repito, sea por correo vía PDF o si gustas, eh, puedo hacerte llegar lo que, lo que habíamos acordado previamente.
0: Sí, claro que sí. Mira, David, voy a escribir aquí justo en el chat... este el correo de People and Business, el correo general, atención arroba peopleandbusiness.com.mx a las primeras cinco personas que nos manden un correito por ahí, les vamos a hacer obsequio de este, de este libro David si me lo permites y si hay alguien más que le interese bueno ya Bárbara por aquí nos escribió escriban ahí este correo para tener a los cinco primeros y que les hagamos llegar el libro y si no de todas maneras nos escriben y aquí tenemos el registro y vemos cómo se los, se los vamos compartiendo pero si quisiéramos que físicamente se lo regaláramos a los cinco primeros David si me lo sí. permites y ahí está el correo ya eh, anotado en el chat. Así que, pues, eh, muchísimas gracias, David. Y ya nada más, si me permites, de dar y recordar los anuncios de, de cierre. En la próxima semana tendremos a Alejandro Melamed hablándonos del futuro en el trabajo o del trabajo también, estos cambios que están sucediendo y que necesitamos adecuarnos un poco a, a las necesidades de la organización eh, y de, de la situación del, del contexto actual. A Carlos Aliaga, que nos hablará de innovación, que también es otro elemento importante que tenemos que entender y ajustar para para las organizaciones o incorporar en las organizaciones. Eh, tendremos una clínica de entrenamiento con mi Cepeda el próximo martes 24, 26 y 31 de enero y con una sesión extra el 7 de febrero para hablar de cómo mejorar las ventas a través de la planeación estratégica. Muchas organizaciones no hacen planeación y bueno, consideramos que... Es importante eh, compartirles algunos de estos elementos para mejorar su planeación estratégica. Así que por ahí nos escriben. Eh, ahorita encontrarán los datos de contacto ahí en el chat, por favor, para que nos puedan escribir. Invitados, como siempre, a las reuniones de networking que tenemos los lunes, a las presenciales que también tenemos los, los lunes. Y a este... A las sesiones de consejo directivo también este siempre, siempre tendrán un espacio. Escríbanos si tienen por ahí un pase sin costo para que conozcan eh, cómo es que llevamos a cabo las sesiones de consejo directivo. Clarito, les digo, no somos una empresa que se nos dediquemos a hacer webinars. Esto simple es nuestro brazo de contenido, pero lo que más hacemos es el tema de consejería empresarial. Eso es lo que nos gusta y ahí es donde estamos metidos para poderlos ayudar a todos los retos y dilemas que tengan dentro de su organización. Pues muchísimas gracias, David, de nueva cuenta. Gracias a toda la comunidad y nos vemos dentro de ocho días al menos y si no en los eventos que tengamos durante la semana. Muchísimas gracias a todos. Que pasen muy buen fin de semana. Muchas gracias.